0: Olá caro ouvinte, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos ao Tona Correria Podcast, um veículo de comunicação voltado para amantes do esporte e principalmente da corrida de rua. É um prazer enorme tê-los neste episódio, eu sou o Alicino Moura
1: e eu sou o Daniel
0: Reck. E hoje, neste episódio extra, temos informações bem quentinhas e legais para compartilhar, Hoje será uma conversa sobre as corridas que teremos no Texas nos próximos meses. Olha que coisa interessante. E como você sabe, aqui no Hemisfério Norte estamos entrando no outono e depois no inverno. As temperaturas nesta época aqui ficam mais ou menos entre 12 e chegam até 0 graus. Às vezes dá um pouco de valor negativo, mas isso raramente acontece ou chega a nevar. Ano passado, por exemplo, nevou, mas foi uma exceção. Para quem lembra, nós ficamos aqui até sem energia por quase uma semana, foi um caos. Mas lembrando desse fato, vamos lá. Daniel, me ajuda aqui. Correr no frio é a melhor época, levando em consideração essa temperatura que eu citei aqui no Texas?
1: Bom, vamos lá, vamos lá. É, na verdade, assim, ó, o frio ele, ele pode se tornar tão perigoso quanto o calor. Não é uma coisa fácil, a gente tem que... Para que, que a gente possa ter uma corrida ideal a gente tem que treinar na temperatura o mais perto possível da temperatura em que a gente deseja fazer uma prova. Uh, como a gente está falando do frio aqui, a gente tem que ter muito cuidado. Temperaturas extremas, puxa, é muito perigoso. É perigoso para a pessoa que é muito magra, porque ela pode ter uma hipotermia, a, a, a pessoa tem que se hidratar bem, porque pode ter uma desidratação, pode ter uma série de... pode, pode sofrer de algum desmaio, tem que uma série de cuidados então assim ó é fundamental que ela treine no frio para que ela vá correr no frio e tem algumas coisas assim que é um, é... tem algumas coisas que a gente tem que, que cuidar muito no frio assim ó. a gente perde muito calor pelas extremidades então assim ó uma toca de suma importância luva de suma importância ah eu não preciso eu sinto eu sinto eu sinto calor enquanto eu corro então assim ó se sente calor enquanto corre depois tira, mas pelo menos começa a corrida com gorro, com luva para manter as extremidades aquecidas, para evitar qualquer problema. Mas assim, ó, não é fácil correr no frio como todo mundo pensa. Ah, o, o calor judia, judia, o frio também judia.
0: Legal, Daniel. É interessante essa informação porque a gente sempre tem é, em mente que correr no frio realmente judia, mas quando você aquece a corrida se torna mais fácil, né? Então eu acho que é um dos pontos que a gente pode levar em consideração aqui nesse nosso bate-papo de hoje, né? Então pessoal, fica ligado aí que a gente vai falar sobre isso e a gente vai também falar sobre as corridas que tem, que vão ter aqui no Texas nos próximos meses. Vamos comentar aqui sobre as corridas, o site da inscrição, as datas, valores e algumas curiosidades de cada uma delas, tá? Agora a gente falar um pouquinho dos pontos bastante relevantes sobre as viagens para participar dessas corridas. Para que todo mundo tenha ciência, e porque a gente está falando dessas corridas, quem não sabe ainda, em novembro, nós vamos ter mais liberdade de ir e vir nas viagens para os Estados Unidos. Né? Então, nós vamos estar com os aeroportos aí abrindo um pouquinho as fronteiras para as viagens para o Brasil, especialmente. E eles vão estar tá exigindo, obviamente, as vacinas né? e o teste de PCR para que a gente possa entrar no país como turista, por exemplo. E, obviamente, além de eu falar sobre essas corridas, muitas delas que eu vou citar aqui também tem a sua participação virtual. Ou seja, você também pode fazer à distância. Porque pode ser, obviamente, que você não está preparado aí financeiramente ou treinado para vir até aqui, seja da forma que for. Então, fica ligado que também tem essas opções em muitas delas que eu vou citar aqui. Ok? Vamos falar um pouquinho aqui Daniel, a primeira prova que eu vou citar aqui pro pessoal vai ser em novembro. E ela tem uma distância de 10 milhas, né? Ou seja, 16 km. Você acha que dá pra gente treinar, tem tempo para participar de uma prova de 16 km, considerando aí que a gente tem um mês pela frente? Vale a pena?
1: Bom, vamos lá. Só pra. Só pra. Já que tu falou em viagens ali, é só para alertar o pessoal que nós estamos montando uma pauta aí que vai ser exclusivamente sobre corridas e viagens. Então aguardem que vai vai ser bem legal isso esse nosso bate-papo sobre isso corridas e viagens aguardem sobre essa prova de 16 km 16 km já não é uma coisa assim tão fácil já não é uma distância ah não ainda não é uma meia maratona mas já passa de 10 km ela já tem um já tem que estar tá um pouquinho treinado a gente tem mais ou menos umas 5 semanas até lá ah, será que eu consigo correr 16 km em 5 semanas? Se já vem treinando... A gente pode melhorar o treino... Pode aperfeiçoar o treino para fazer... Agora, se a pessoa... É, resolve hoje correr uma prova de 16 km Daqui a 5 semanas... Eu vou dizer assim... Ó, a gente consegue correr... É, Mas vai sofrer, né? Vai sofrer muito... Então assim... ó, Tudo... E, e toda e qualquer prova... Qualquer distância... A gente tem que pensar muito assim, ó. Eu consigo completar aquela distância de acordo com o tipo de treino que eu tô fazendo. Não adianta, ah, se eu corro, vamos, vamos exemplificar aqui, se eu corro 10 km em uma hora, eu não vou, se eu treino assim, eu não vou chegar na prova e vou fazer 10 km em 50 minutos. Não, então assim, ó, é, o sofrimento, ele existe de acordo com o nível de treinamento que a pessoa tá. Tá, tá fazendo então assim ó, começar hoje por uma prova de 10 km a gente consegue até consegue mas a pessoa vai sofrer muito e talvez não seja aquela coisa tão tão, tão gostosa existe a chance de chegar, de terminar a prova e ela acabar ficando tão chateada porque caminhou muito porque sofreu demais então para quem está treinando cinco semanas para quem já vem num treinamento legal 5 semanas para 16 km ou 10 milhas é um é uma boa mas
0: tem que estar tá treinando já. Legal, Daniel, é verdade. Né? Ou seja, se você vai começar do zero agora, talvez você esteja aí não bem preparado ou tenha a ciência que vai sofrer. As provas é, mas, que você está aqui... Acho que, acho que se não está bem preparado, nem vale a pena. Exato, né? As provas que você está aqui são dessa distância para cima, né? Então, eu acho que é interessante a gente falar. Além da prova, também tem a questão turística, que eu acho interessante. Então, para quem não sabe, essa prova que eu vou colocar aqui para vocês é a Run for the Water. Essa prova vai ser dia 7 de novembro de 2021 mesmo, aqui em Austin, né? E ela é feita no centro de Austin, downtown. Para quem não conhece essa prova, ela é muito bonita porque o nome dela, Run for the Water, ele foi cravado por uma pessoa que fundou uma, uma instituição aqui em Austin chamada Gazelle Foundation. E o responsável chama Gilbert, né? O Gilbert fundou a Gazelle porque ele é uma pessoa que veio... Né, literalmente fugida, né, eu vou colocar dessa forma, mas ele veio foragido da, do país dele, que é Burundi, na África, para quem conhece Burundi, um país bem pequenininho, e ele é um treinador excelente, muito reconhecido aqui no Texas, e ele fundou essa instituição chamada Gazelle, e essa corrida é quando arrecada dinheiro para mandar para a África, lá para Burundi, e fazer projetos, de poços artesianos de água para a população do país. Então ele já fez um monte de poços artesianos. Ele presta conta, inclusive, desse dinheiro que ele manda, porque essa corrida é totalmente de caridade. É muito interessante antes da largada o pessoal de Burundi vem, canta as músicas regionais, né, bem tribais até. É muito legal, vale a pena. E é no centro de Austin. Para quem não conhece, vale muito a pena. Eu agora quero passar para o próximo tópico, Daniel. Eu vou aqui falar do próximo mês. A gente falou de novembro. E agora eu quero ir para dezembro. Dezembro a gente já tem aqui duas pedreiras, Daniel. A gente tem uma meia maratona e uma maratona. E aí? Deixa o pessoal um pouco esperançoso. Se estiver treinando 10 km, mais ou menos, já dá para pensar? Dezembro já são dois meses aí.
1: Olha, vamos, vamos lá, vamos lá. Se a pessoa já está correndo 10 quilômetros, é, de novo, a mesma coisa aquela. O resultado da prova vai ser em cima daquilo que a pessoa está treinando. Mas se ela já está treinando 10 quilômetros, já corre há bastante tempo, a gente sempre, sempre recomenda para fazer para se preparar para uma prova boa 16 semanas. A gente, a gente monta um ciclo de 16 semanas, então são quatro meses. Mas assim, ó, existe aquela coisa que a pessoa já vem correndo 10, 12 quilômetros há bastante tempo, então pô, pode se aventurar numa meia maratona sabendo que corre o risco de, de sofrimento. A meia maratona já é já já é mais ou menos aquela distância mítica, assim, ó, pô, é uma meia maratona. A maratona, a maratona, pô, é, já, é, já é uma brincadeira, assim,
0: ó, dura. É conversa de adulto, né? É, e,
1: eu, e, eu, e eu, uma coisa, assim, ó, que a gente tem que ter cuidado, e, e, e eu, eu, tento, eu tento alertar as pessoas, a maratona é uma coisa tão clássica, que a, a, se a gente for pensar assim, a globalização, toda a modernização, a, acabou um pouquinho com a, com a classe da maratona. Porque hoje assim, ah, eu vou lá, a pessoa não corre nada, não, 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 não treina, está acostumada a fazer prova de dois, de 5 quilômetros, quilômetros. Ah, eu vou correr uma maratona. Puxa vida, a maratona ela tem uma tradição, ela tem uma história de, de como foi determinada essa distância lá do tempo da Grécia, Atenas, então assim ó, eu acho que a gente tem que respeitar um pouquinho mais a Maratona,
0: porque terminar, terminar, Inclusive, a gente tem um sentimento de amor e ódio com a Maratona, exatamente. né? Amor pela
1: vontade e o ódio, e ódio... do exatamente, assim ó, e, e terminar, todo mundo termina, mas qual é a condição que vai terminar? E, e, e voltando à mesma coisa que a gente falou antes nas 10 milhas, pô, se eu ter, se eu termino a maratona de uma, completamente exausto, eu nunca mais quero falar de corrida. E aí assim, ó, aí toda aquela a graça da maratona para essa pessoa, ela foi pro espaço, por quê? Porque ela não conseguiu nem curtir, porque com 15, 20 quilômetros ela já tava caminhando, com 30 quilômetros ela tava se arrastando. Então assim, a gente tem que respeitar o treinamento, o tempo a gente tem para quem tá bem treinado. E maratona é uma coisa assim, ó, Principalmente maratona, mas meia maratona também dá para entrar aí. A gente se programa para fazer. Então, assim, ó, é, é, quem quer vir agora aqui em novembro, dezembro, fazer a prova, pô, já tem que estar tá se programando. E, e muita gente está se programando, porque a gente está sem prova há muito tempo. Então, a gente teve uma dificuldade para treinar com essa pandemia. Mas, assim, ó, quem foi fiel à planilha, está esperando aparecer uma prova. A prova está aí. Em dezembro, a gente tem uma maratona para quem quer. A, a, principalmente os brasileiros, podem entrar aqui, mas tem que estar tá treinado, Sem treinado, ah, é sofrimento, é sofrimento
0: e, e aí não vale a pena. Exato, Daniel. Deixa eu só me, 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 me consertar aqui de uma informação, que eu concordo com você, mas eu quero falar da prova de novembro da Run for the Hour que eu esqueci. É dia 7 de novembro, e só para vocês terem ciência dos valores, a inscrição para as 10, 10 milhas, 75 dólares, para quem quiser participar do 5K, ela tem uma prova de 5K ali no meio, 45 dólares. E se você quiser participar da, das 10 milhas virtuais, ela custa 45 dólares. Existe também um preço embutido aí que você tem que ver com relação a, ao valor de envio, né, da, das medalhas, alguma coisa assim. Mas este é o valor da inscrição. Para a nossa prova de dezembro que eu citei aqui, e eu vou deixar o pessoal bem à vontade, porque são duas e eu adoro essas provas. A primeira delas é na cidade de Dallas. Para quem conhece Dallas, fica ao norte do Texas, quase grudadinho ali para a região de Oklahoma. E ela vai ser no dia 10 até o dia 12 de dezembro, fim de semana do dia 10 ao dia 12. Essa prova, ela chama BMW Dallas Marathon. Essa prova existe desde 1971. É uma prova de 50 anos. A gente vai completar 50 anos dessa prova esse ano. E também tem a questão da maratona ser virtual. A maratona, para quem quiser fazer, independente de ser virtual ou presencial, ela custa 159 dólares. A meia, que também é virtual ou presencial, o valor é o mesmo, 139 dólares. Para quem quiser fazer os 10K, virtual ou presencial, 59 dólares. E 5K, também tem é, presencial ou virtual, ele é 54 dólares e também tem opções para crianças, para quem quiser correr, distâncias menores neste caso. Os 10 e os 5K geralmente é no dia anterior. É no dia, no sábado, né? A maratona e meia é no domingo, dia 12. É muito interessante, para quem não conhece Dallas, eu recomendo. É uma cidade com vários pontos turísticos. Existe uma torre panorâmica no centro da cidade, lindíssima, que a gente sobe lá e tem até vertigem. Né? Eu já tive essa situação. Para quem quiser conhecer, por exemplo, o estádio do Dallas Cowboys, da, do futebol americano, da NFL, é um estádio lindíssimo, na minha opinião, o mais bonito dos Estados Unidos, vale a pena. E para quem quiser um pouco de história e ver aonde foi que o Kennedy foi alvejado na rua, naquele carro que ele estava passando, aquele Ford, também pode ir lá conhecer. Se eu não me engano, a maratona passa no trajeto. É um fato triste, mas foi ali que, que aconteceu, é bem interessante, inclusive... Como eu gosto de história, quem assumiu o cargo de presidente com a saída do Kennedy, com o falecimento, foi o Lyndon Bynes Johnson, que é um texano que mora aqui pertinho de Austin. Para quem não conhece, inclusive, é um ponto turístico também. A outra informação é sobre a, a nossa corrida de San Antonio, no Texas. San Antonio é uma cidade linda, eu adoro. Esta prova eu já fiz. Para quem não conhece, a prova chama Rock and Roll San Antonio ela é feita por uma fundação, por um grupo que faz um monte de provas pelos Estados Unidos inteiro, é bem legal porque ela tem... No chamar? mundo inteiro? No mundo inteiro, Daniel, no eu conheço inteiro. aqui nos Estados Unidos, no né? Inteiro. Ela tem provas aqui, inclusive, ela tem desafios internos, se você faz três provas, quatro provas ou quatro em seguida, você ganha medalhas deles, as medalhas são as mais lindas que eu já vi. Tem uma dela de San Antônio, que eu acho que o Bobil tá no meu Instagram também, mas é muito linda, vale a pena, porque San Antônio é uma cidade turística. É uma cidade que tem muita coisa para se ver. Para quem não conhece, tem um riozinho no centro da cidade que você anda de barquinho. Ele é todo cortado assim por, pelas beiradas, onde tem restaurantes muitos mexicanos. Você anda no barquinho. Tem um ponto turístico que é o Alamo, o Forte do Álamo, que é o ponto de resistência americano quando o México estava é, invadindo né, a, essa região que era do México, depois passou aos Estados Unidos e tudo mais, né? Tem uma história aí bem interessante. E é pertinho de Austin. Ela desce um pouquinho mais ao sul, é coisa de uma hora, uma hora e meia de carro, né? É uma cidade que vale a pena. Então, os detalhes dessa informação. A maratona, 115 dólares, a meia, 105, 10K, 60 e 5K, 50. Dia 4 e 5 de dezembro. Essa prova, ela vem um pouquinho antes da informação da outra que eu citei para vocês, que é a de Dallas, que é na semana seguinte, do 10 a 12. Agora eu tenho aqui a nossa próxima. Vamos agora subir.
1: Só, só para, já que tu está falando aí, realmente essas duas provas são muito legais. Dallas eu não, eu não conheço, mas, mas San Antonio eu conheço. É um lugar que vale a pena passear, vale a pena eu acho que vale a pena fazer essa prova, eu tenho bastante interesse em fazer, e uma coisa que tu tá, depois a gente vai falar muito mais no tópico de viagens e, e corridas, ou corridas e viagens mas tu tá falando aí do, dos preços das provas e isso é uma coisa que é pra quem tá escutando o pessoal do Brasil pô, mas uma inscrição de uma maratona de cento e poucos dólares, aí a gente acaba já convertendo, vai pra 500, vai pra vai 600 reais é, e no Brasil pelo menos em Porto Alegre, ali eu acredito que a média de, de inscrição de prova hoje deve estar perto de 200, em São Paulo 250, 300 reais uma prova. Então a gente tem que pensar assim, pô, eu estou indo para o exterior, eu já estou tô, já tô gastando com passagem, já estou com, gastando com, com hotel. Mas a inscrição de, de, de prova no exterior é isso aí mesmo, é perto de, de 100 dólares, 80 dólares, tem inscrição muito mais cara, porque... A estrutura, para quem nunca fez uma prova no exterior, a estrutura, não tô depreciando a estrutura que tem no Brasil, mas a estrutura é muito grande numa prova de, do exterior. Então, assim, ó, não pense que vai... vai vai vou me inscrever para uma prova no exterior, vou comprar passagem, vou hotel e vou pagar 30, 40 dólares, que vai dar o valor de uma prova converter numa prova no Brasil. Não, vai gastar perto de pelo menos uns 100 dólares aí em inscrição de prova.
0: Exato, Daniel, bem lembrado. Essa é uma informação bem relevante. Eu gosto de citar os valores para o pessoal já saber mais ou menos quanto que tá. É uma questão só de vocês aí se programarem com relação a isso. E vale lembrar também que esses valores, eles sofrem ajustes quando vai chegando perto das provas. Como a gente já está mais perto da prova, provavelmente eles não vão ter mais ajustes, mas é normal uma prova de maratona, por exemplo, com um ano antes de antecedência, sei lá, ele começa mais ou menos 100 dólares e aí passa dois, três meses, ele passa para 130, e depois mais dois, três meses, ele passa para 180 e aí ele vai subindo até chegar ao valor final que é o valor perto da maratona, que você pode inclusive fazer no dia. A feira de retirada do kit é linda. Essa que eu participei da de San Antônio é um, um, um estádio muito linda, valeu a pena. Eu fiquei ali... E outra, ganhei muitos brindes, inclusive. Porque nesses stands você ganha muita coisa. Realmente vale a pena. Beleza. Vamos falar de janeiro agora? Vamos virar o ano? Falar de janeiro de 2022? Depois eu tenho
1: mais um negócio pra falar aí do, do, dos, valo dos valores, mas a gente pode ceder. Pode falar depois
0: ali. Tá. ó eu vou falar de janeiro de 2022 e aí eu vou falar da minha queridinha. Porque essa, pra mim, ela tem um sabor especial. Porque foi a primeira maratona que eu fiz na minha vida. Foi a maratona de Austin. Então, para quem não conhece a Maratona de Austin, ela... Desculpa, não vou falar da Maratona de Austin, tô confundindo. Janeiro, né, Maratona de Austin, pessoal? Janeiro é a nossa queridinha, que é a meia-maratona aqui em Austin. Eu fazendo confusão. <risos> Na verdade, é a meia-maratona que ela chama 3M, né? A empresa 3M faz uma meia-maratona aqui em Austin. E é uma das melhores meia-maratonas que vocês podem ter para fazer o seu melhor tempo. Porque ela começa numa região mais ao norte de Austin e termina em Tal. Né, lá no centrão e se você olhar a altimetria ela é toda de descida obviamente você não sente a descida porque são 21 km, mas ela é totalmente descida em termos de tempo ela é excelente foi a minha primeira prova que eu consegui bater um sub 2 de meia maratona foi nela e ela é linda. E depois, quando você tá no centro e chega pra voltar pra, pra largada, eles te trazem daqueles ônibus escolares, né? Que todo mundo conhece aí por filme americano, aqueles ônibus amarelinhos, né? Eles te levam de volta. E ela acaba muito em frente ali da, do Capitólio. Mas diga lá, depois eu vou falar os valores e os detalhes. Segue aí, fala pra gente.
1: Essa, essa eu corri também. Logo que eu cheguei Correu? aqui... Essa eu corri em, em janeiro de 2020, um pouquinho antes da, da pandemia. Na verdade, eu corri porque eu cheguei aqui em 2019, né? E... Em dezembro ou novembro, uma, uma aluna minha disse que estava vindo aqui para Austin para trabalhar. Ia ficar um tempo aqui e casualmente ela tinha visto que a, que a meia maratona era na data que ela estaria aqui. E, eu, e ela disse assim, pô Dani, tu não corre comigo? Bah, eu já estava sem correr, mais de anos sem correr, o ano inteiro de 2019 sem correr. Eu disse, bom, vamos embora. Aí dei umas corridinhas, fiz completamente errado. Fiz o que eu falar. É, não, é <risos> errado, errado. Dei umas corridinhas, fiz ali, fui fazer a meia maratona, tendo corrido no máximo 12 quilômetros. Puxa, mas no final a prova realmente ela é, é, é muita gente participando, o fato de ser uma descida, a gente já tem que acabar se segurando um pouquinho para não, não exagerar, correr mais o rápido, mais rápido que pode, depois não terminar. E muito legal, no final terminamos fizendo a prova junto, e uma coisa muito legal para os bebedores de cerveja. No final da prova tem distribuição de cerveja. Eu não sei se, tu, se quando tu fez tinha isso, mas pô, é um. Tu, tu bebe uma cervejinha e depois pega o, pega o ônibus para voltar lá Para carro. Para quem
0: não sabe, é muito comum nas corridas que tem aqui nos Estados Unidos ter cerveja ou bebida alcoólica ao final da corrida.
1: Olha é. aí, ó. Olha aí, ó. Já, já vai ter gente que vai querer vir, hein?
0: É, agora incentiva, você ganha geralmente uma ou duas latinhas de cerveja dependendo da corrida, só que a latinha eles te dão na hora que você entra ali no curralzinho, porque tem que beber numa área restrita, e você não pega ela é, fechada, eles abrem a latinha na sua frente e ali você tem que beber, e você não pode sair do curral, existe uma lei né, pra isso então você tem que beber lá, mas existe, é normal. Essa é uma das provas que tem, a próxima que eu vou citar do, do, do mês seguinte, que é a Maratona de Austin, também tem cerveja. Eu já participei de coisas até menores, com 5K num parque, em que eu saí bebendo uma margarita, 8h30 da manhã, 9 horas. eu conto essa história pra todo mundo, porque eu fiquei mais bêbado do que...
1: Que beleza, mas também hein? tem. Que beleza. É,
0: porque eu, eu precisava de me hidratar, eu não me toquei que não era um, um isotônico ou água, era uma latinha que na hora que eu fiz já era tarde, e era pequenininha, né? E pior, que é muito boa. É forte, mas é boa. Mas vamos lá. A nossa meia de, de, de Austin, a 3M, ela vai ser no dia 23 de janeiro de 2022. Um domingo também. E ela custa US 119 dólares a meia. E se você quiser fazer virtualmente, 55. Então é uma prova bem interessante. Presencialmente, eu recomendo demais essa prova para todo mundo. Vale demais a pena. Outra prova de janeiro... Que muitas pessoas adoram essa prova tem um carinho especial porque usam ela como prova para bater o índice de Boston e o pessoal adora aqui nos Estados Unidos né? provavelmente o pessoal aqui mais dessa região sul do país é a prova de Houston a prova de Houston ela é chamada de Chevron Houston Marathon né? Chevron é aquela empresa de petróleo até porque Houston é uma cidade petrolífera e ela é uma prova excelente para quem curte vale a pena porque o pessoal adora essa prova essa vai ser dia 15 e 16 de janeiro de 2022. Ela tem aí uma semana antes da prova que eu citei da 3M. E ele é muito legal, porque Houston, para quem não conhece, é uma cidade enorme. É tipo São Paulo, de tão grande. Tem muita coisa para ver, você pode passear pelo centro. Ela tem um centro subterrâneo onde você anda, caminha por baixo da terra, né? Porque a cidade ferve no, no verão, frita literalmente. E tem uma região em Houston que é só de museus, coisas interessantes, ciências, aquário. É tudo numa quadra só, literalmente. Inclusive tem um, um, um museu ali do Lego para criança que meu filho adora esse negócio. Toda vez que vai para lá ele tem que ir nesse lugar. Ele já foi umas três vezes, mas por ele quer ir de novo. Vale a pena. Sem contar que lá também tem o um time da NFL, o Texans. Vale a pena. É um estádio lindo também. Ele é todo coberto vale muito a pena, se quiser visitar fazer um tour ou pegar a sorte de ter um jogo, ou conhecer o time de beisebol de lá, que é o Houston Astros ele também fica num estádio de beisebol coberto muito bonito, vale a pena, já assistir jogos também lá, muito interessante ele tem aquela decoração de coisas antigas décadas passadas, 20 30, sabe, aqueles detalhezinhos mas é muito bonito, e ele é fechado vale muito a pena, e essa prova como eu disse, 15 e 16 de janeiro, valores maratona 180, a virtual maratona 75, menos a metade. A meia 145. A virtual da meia 65. Ela tem 5K, mas ela é só é, faz parte de um combo. Se você for correr a meia ou a maratona, eles aceitam que você faça a inscrição no 5. Ele não vende separado e custaria 30 dólares. Essas daí são nossas provas aqui para fevereiro, Daniel. Ou seja, até lá são 5 meses para treinar, né? Dá tempo, 5 meses. Vamos dizer aí que são 20, 20 semanas, semanas,
1: né? 20 semanas, dá. Dá pra, dá pra dar uma, uma boa treinada. E é uma época boa, porque, claro, tem o, tem o frio, mas a gente acaba se preparando, e é uma temperatura, não sendo aquele frio, frio extremo que a gente teve aqui no passado, é, é legal de treinar. Mas eu, eu só vou comentar umas coisas assim, e, e a gente já vai falar da próxima prova, o que tu falasse ali em relação aos valores, que os valores eles começam... Mais baixas, depois vão, vão aumentando quando vai chegando mais perto da prova. Isso aí, na, a grande maioria das provas é isso, porque na verdade ele é diretamente proporcional ao planejamento que a pessoa faz para a prova. Dificilmente alguém se inscreve numa maratona uma semana antes, a não ser que deu algum problema, estava inscrito e não pôde, alguma coisa. Mas assim, ó, uma maratona, uma prova grande, ela precisa de um planejamento de treino. E esse planejamento de treino. Pô, se tu te inscrever um ano antes tu vai pegar um valor mais barato e tu tem, bom, tem um ano para fazer um treino com calma, então assim ó, vale a pena é aquela que eu disse, a gente consegue terminar é, sem tempo hábil treinando, consegue, mas pô, não vai ter aquele glamour da maratona, né? E uh, sobre as datas assim, a maioria das datas para quem não sabe, isso de, de novo vou falar, a gente vai falar muito da de corrida e viagem que não vai ser hoje. Mas a, a maioria das provas, ela é, tu, tu, tu tá falando de dois dias, né? Sabe? Normalmente sábado e domingo. Por que que são dois dias? As pessoas, pô, mas como assim prova em dois dias? Normalmente a, a prova mais curta num dia, a prova mais comprida no outro dia, tem o dia da feira. Então, assim, ó, é contado o final de semana, não é só um dia.
0: Porque a corrida... É uma festa, né? Exatamente, é uma festa.
1: Acaba sendo mais que isso. O envolvimento é tão grande, pô vale a pena ir na feira ah eu não quero lá pega o kit para mim pô a parte tá perdendo da feira, muita coisa exatamente <risos> tu já tu, tu já entrou no no evento entendeu então é é muito legal isso sobre os lugares para passear só para terminar rapidão aqui os lugares para passear é muito legal passear é muito legal correr a prova prestando atenção nos lugares e se for ficar no lugar para passear passeia depois da prova não inventa de querer passear sábado. Ah, vai alugar um carro, vai passear. Ah, vai... Domingo vai pagar. Então deixa pra passear na segunda-feira. Vamos vamos pra, pra super prova de fevereiro aí, Alessandro.
0: Exato, né? Eu falei, na verdade, cinco meses, mas a é janeiro são quatro, né? Quatro meses, né? Porque outubro, novembro, dezembro e janeiro, né? Finalzinho de janeiro, quatro meses. Agora fevereiro são cinco meses. E fevereiro, agora sim, é a minha maratona, a minha queridinha, aquela que eu estreiei na maratona, corri em 2017 ela sofri que nem um louco, porque naquela época o trajeto <risos> era muito subida e descida. A Maratona de Austin era aquela coisa que só os fortes entenderão digamos assim. Depois de um tempo pra cá, acho que 2018, 2019, eles já mudaram o trajeto. Melhoraram um pouco. Não que ficou excelente, mas melhoraram um pouquinho, porque o bicho pegava. Maratona de Austin, ela é dia 20 de fevereiro de 2022, e ela vai ter todas as distâncias naquele mesmo dia. Então a maratona US 149 dólares, a meia US 129 dólares, 5K 59 e as opções virtuais. A virtual da maratona 119, a virtual da meia 99 e a virtual 5K 39, não tem 10K. Eu vou contar uma história para vocês dessa prova. Vale muito a pena, eu já fiz duas vezes a maratona, sendo que a primeira eu cumpri e a segunda eu terminei como meia maratona não deu para fazer, inteira é maratona eu tava com o joelho todo lascado e eu fui de birra fazer a prova porque eu já tinha pago, conclusão não consegui concluir, e aí quando chega ali naquele trajetinho onde você decide vou reto e completo uma maratona, ou vira a direita e entro no pórtico e sou cumprimentado por todos eu falei, eu vou entrar no pórtico porque não vai dar meu joelho já tava lascado e aí logicamente, eu fui aplaudido do mesmo jeito e eu morrendo de vergonha Ganhei medalha do mesmo jeito dizendo que eu não merecia, as pessoas me deram, falaram meu nome no microfone inclusive, que eles olham pelo número né, e as pessoas estão chegando e tudo mais, e foi muito legal, vale a pena essa, essa prova, e, e Austin eu diria que é os fortes. Ela encanta porque o trajeto todo é cheio de gente, todo mundo fica ali te dando comida, cerveja, bebida, pra você ter uma ideia eu peguei Band-Aid, Daniel porque eu tava usando oh. a camiseta da prova e sangrou meus mamilos <risos> e eu tive que pegar um band-aid e tinha uma moça lá com um band-aid na mão assim, num, num, determinado traje... num determinado ponto do trajeto, eu falei moça, me dá band-aid, ela me deu band-aid eu pus, continuei a prova essa
1: eu não tinha visto ainda, isso é novidade essa aí eu não tinha visto
0: é, o povo lá é todo preparado eles põem som na rua Tocam música, muito rock, tem banda que às vezes vai no trajeto tocar por vontade própria Ela chega e termina exatamente na rua principal de Austin, que é a nossa Avenida Paulista daqui Olha, eu vou te dizer que você termina a prova olhando exatamente para o Capitólio do Texas A, a imagem é linda, é, inclusive é em frente onde eu trabalho, né? Hoje agora mais em casa, mas onde eu trabalhava E um povo muito empolgado e, e vale a pena essa prova aqui se não fizeram ainda, acho que você não fez, né, Daniel, essa prova?
1: Não, não, mas essa, essa eu faço. Pô, tem que fazer.
0: Tu tem que fazer a maratona onde tu tá morando, né? Senão, não tem graça. Sim, pô. sim. E, exato. Eu tinha essa maratona pra fazer e eu também tinha que fazer a de Dallas no passado. Essa que eu citei anteriormente. E a de Dallas eu perdi porque meu joelho apitou. Foi horrível. E aí eu decidi nessa não participar. E não, fui. mas
1: então, então nós vamos treinar pra fazer um treinamento bom aí. Vamos, vamos pra Dallas.
0: Exato, eu tenho muito carinho por Dallas, eu adoro a cidade, eu acho uma cidade assim bem interiorana, mas com o seu, seu requinte, né, o seu charme, então eu gosto muito de Dallas, e inclusive para quem curte comidas, Dallas é uma cidade excelente, Houston também é excelente, inclusive Houston tem restaurantes brasileiros, que pós -prova, não é churrascaria.
1: Tá? Pós-prova, é. não é pré-prova, pós-prova.
0: É pós-prova, <risos> né, porque se você fizer pré-prova você vai correr, né, um pouco mais pesado. O jantarzinho de massas ali, né, deixa para dar uma aliviada um pouquinho é, só, exatamente. pensa, depois vale a pena. Daniel, eu citei todas as provas que nós tínhamos, mas eu trouxe uma última que eu gostaria de comentar. Ela não é tão cedo, ela vai ser só lá em abril de 2022, mas eu quero deixar para o povo essa prova. Eu acho que é uma prova que vale como uma corrida extra que a gente poderia falar, porque no meio de tantas coisas boas que a gente já colocou aqui, eu queria adiantar ela. A distância é menor, que ajuda é 10K apenas. E essa prova é emblemática aqui em assim, Austin. Eu diria que a gente tem as três mais emblemáticas, né? A Maratona, a Meia, que é a 3M, e essa que eu vou citar. Se não me engano, essa prova aqui é de 10K, ela é maior do Texas em termos de quantidade de corredores. Ela tem história, essa prova, inclusive. Ela tá ativa desde 78. E detalhe, essa prova nunca deu medalha, Daniel. Olha que coisa doida. Mas, pessoal, calma lá. Eu vou ainda contar o detalhe. Ela nunca, medalha, nunca deu medalha. Eu corri ela em 2017 eu descobri que eu não ia ganhar medalha, porque eles não davam, e aí eu fiquei triste pra caramba porque você imagina participar de uma prova sem medalha e detalhe, quando eu decidi que eu não ia mais participar dessa prova porque eles não davam mais medalha, aliás não essa, qualquer outra prova que não desse medalha eu ia pesquisar agora e não participaria no ano seguinte, em 2018 o que aconteceu? Eles mudaram tudo, Daniel, e passaram a dar medalha e agora a prova tem medalha.
1: E tu já fez ela de novo
0: Já, já fiz. Essa prova, eu adoro ela, porque também é no centro de Austin, ela é chamada de Captain Key, né? que é Cap, né, de Capitólio, Ten e Key, de, de distância, 10 quilômetros. Então, ela é muito linda, essa prova. É lá no centrão, ela é feita por um, um jornal da cidade, por alguns veículos de comunicação daqui, então ela tem destaque, ela é muito participativa, é muito cheia essa prova, vale a pena. A medalha deles é linda. E o mais legal de tudo é que esta prova ela é bem interessante porque o valor dela eu não acho que é tão abusivo. Olha só, essa prova ela custa 35 dólares a participação. E ela tem um kit bom, tem a medalha, que para mim é o que mais importa. Eu nem ligo tanto para a camisa, mas a medalha é o que importa. E ela custa 35 dólares. E o detalhe, ela abre a inscrição hoje, dia 1 de outubro. Então, a partir de hoje, dia 1 de outubro, até o dia... Ela vai ter esse preço de 35. Se eu não me engano, ele sobe, eu acho, para 45 ou depois 55. Eu não tenho certeza, eu não lembro, mas eu, eu lembro que eu paguei 35. Porque as provas aqui nos Estados Unidos têm uma característica bem interessante. Muitas delas que é, acontecem um evento hoje, a inscrição já abre hoje mesmo para o evento do ano que vem. E essa prova só não tinha aberto ainda por causa da pandemia. Eles não tinham certeza. E eles já divulgaram que vão ter né, a prova e tudo mais, então eles já estão adiantando obviamente, em outubro, para começar as inscrições, com valor de 35. Só que é uma prova que lota, pessoal. Pode ser que tenha inscrições e pode ser que não tenha. Mas é em abril, dia 10 de abril de 2022, 35 dólares, a inscrição abrindo hoje. Para quem quiser, fiquem à vontade. E eu recomendo. Eu bati meu recorde de 10K nela, Daniel. Boa. Eu estava bem treinado na época. Eu, eu, eu lembro que meu recorde de 10K foi 54. 4, 53, alguma coisa assim eu ainda sou meio amador, mas pra mim, naquela época, que eu ainda tava com um sobrepeso muito alto, poxa foi a coisa mais linda do mundo, né deu pra chorar, porque inclusive ela, treina, ela termina dentro de um parque, lá perto da biblioteca central, vale muito a pena, e tem cerveja também, né, pra avaliar <risos> então...
1: <risos> então, então, então é essa aí, Alice né? é essa aí que nós vamos bater o recorde e, e vamos embora ó vamos... a gente tem tempo pra treinar com certeza é uma distância tranquila. Nós temos um desafio agora que é bater o recorde pessoal e tomar uma cervejinha no final. Uma inscrição a 35 pila. Tá aí, ó. Tá aí, essa, 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 essa é a nossa meta. É, vamos vamos embora.
0: É, eu, eu, vou, eu vou falar o seguinte, eu estou muito empolgado para todas, obviamente eu não tenho condições. Todas as que eu já participei, com exceção da de Dallas, que eu tive que cancelar a minha ida e perder a inscrição já paga e a de Houston, que eu não, nunca me interessei em fazer, porque eu tinha outra opção aqui em janeiro, né? mas eu já treinei em Houston, inclusive, lá tem o um Memorial Park, que é lindo, é um parque que você corre em volta dele, lota de pessoas, tem uma estrutura fascinante. As outras eu já fiz, muitas delas estão até no meu Instagram, a foto, vale muito a pena se vocês quiserem conhecer um pouquinho, mas para a gente entender, Daniel, fala para a gente, faz uma avaliação geral de todas essas corridas, seja de distância, da temperatura que eu citei, de uma preparação, se a gente tiver que deixar a pessoa ciente da dificuldade ou ciente da possibilidade de participar, estando preparado não financeiramente, porque aí a conversa é outra mas a gente poderia dizer para eles pra gente encerrar de uma forma geral essa nossa avaliação.
1: Bom, na verdade assim ó, a gente, é por falta de prova a pessoa não vai vir correr, aqui no, não é por falta de prova que ela vai deixar de vir aqui no Texas, né, para correr, Exato. porque tem prova para todas as distâncias só é importante assim, ó, cuidar a distância que vai se inscrever e fazer um treinamento adequado para aquela, aquela distância, entendeu? E uma coisa importante que às vezes a gente acaba esquecendo que até foi um caso que tu comentasse aí todas as provas elas têm o gráfico da altimetria, Exato. isso é importante pra caramba, só que isso é uma coisa que às vezes passa batido não, nem vou olhar, 40, 42 quilômetros é 42 quilômetros, 21 é 21 ah, mas se vai ter lomba para mim, vai ter lomba para todo mundo, realmente para todo mundo é a mesma coisa mas aquela pessoa que olha, que tem uma, uma subida ou uma descida, ela se prepara para aquilo ali. E isso faz a diferença. O treinamento adequado, de acordo com o que ela vai encontrar, faz a diferença. E a maioria Exato. O
0: psicológico dessa... já não afeta tanto, inclusive, Exatamente. né, Daniel? Você já
1: sabe o que te espera. Exatamente. Então, assim, ó e, e uma coisa que às vezes a gente não se dá conta também, normalmente essas provas, no Brasil também, tá mas normalmente essas provas começam muito cedo. Então, às vezes, seis e meia da manhã, seis da manhã, cinco da manhã, depende da distância. Então, treinar no, no horário, não precisa sempre, mas de vez em quando treinar nesse horário para o organismo se acostumar, vai ter que tomar café às cinco da manhã, às cinco e meia, depende. Isso, isso é importante.
0: E outra coisa, né, pessoal, que para a gente ficar bem claro, que essas provas acontecem todos os anos. A gente espera que elas voltem à sua normalidade. Então... Se programem. Se não for para esse ano a presencial, provavelmente pode ser para o próximo. Elas acontecem todos os anos. Fiquem sempre atentos para as inscrições e pensem nelas com carinho, porque vale a pena. E para deixar o pessoal mais calmo, eu vou postar essa mesma informação que eu acabei de dizer de todas as provas, os sites, os valores, lá na nossa página do Facebook, porque aí fica mais fácil vocês depois consultarem, verem as provas, entrarem no site, terem ali um pouquinho mais de informações sobre ela. Não se preocupe. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos aqui sobre esse nosso bate-papo, sobre essa nossa informação, esse nosso podcast, esse episódio de hoje mais informativo, mais de notícia. E eu quero agradecer a todos. Para quem não nos conhece ainda, este é o Tô Na Correria Podcast, o um podcast destinado a todos os corredores de rua do Brasil e do mundo que falam português. Estaremos sempre aqui postando novos episódios dos mais diversos temas, o Tona Correria Podcast é uma criação de dois amantes de corrida de rua. E se você quiser entrar em contato conosco, acesse a nossa página do podcast no Anchor. O endereço é anchorfm Tona Correria Podcast. Tudo junto, Tona Correria Podcast. E nos mande uma mensagem de voz por lá. Podemos também ler aqui e, se der, a gente faz até um episódio extra com esses assuntos e temas que forem acontecendo. E também nos, outra, nos ouça nas outras plataformas, como o próprio Spotify. E agora, recentemente, o Google. E não se esqueça também da nossa página no Facebook, que é facebookcom Tô Podcast. Tudo junto também, Tô -na Correria Podcast. E faça um comentário por lá, nos deixe um like, fique por dentro do que a gente está fazendo aqui nos bastidores do nosso podcast. Tem mais outras formas também, certo, Daniel? Qual que é a outra forma? Você lembra hoje qual que é a outra forma que o pessoal pode entrar em contato com a gente?
1: Pode ser, pode ser pelo, pelo, no Instagram ali. Ou então, se a pessoa tiver o Instagram, eu já disse, quem fala o meu Instagram, o, o meu Instagram e o dele é o, o próprio Alicino. Mas eu quero dizer para vocês, se quiser vir para o Texas e não vieram essas corridas aí, quiser vir só passear, nós temos treino sábado de manhã. Sábado de manhã, no, em Cedar Park, no Brush Creek, pode aparecer lá e, e dar uma corrida conosco aí. Entra em contato conosco, ó, oh, estou chegando no Texas aí, não vou fazer corrida e quero treinar com vocês. Aliceno.
0: Sábado o endereço
1: é tudo contigo.
0: Sábado de manhã, às 8 da manhã pontualmente, lá na Brush Creek Road, em Cedar Park. Para quem não conhece o endereço, ele fica no Olson awesome Middle Park, mas a gente tem esse local lá na nossa página do Facebook, que você quiser mais detalhe, ele já tá lá localizado para facilitar a vida de vocês. O Daniel é quem coordena os nossos treinos, é ele quem judia da gente, então a gente nunca sabe qual é o treino. A gente chega lá sábado, de mão a banana, e sai ajoelhado, cansado, <risos> né, mas feliz da vida. Vamos ser bem sinceros. Missão comprida. Vida. Exato. E a outra forma que a gente também tem de contato, como o Daniel disse, é os nossos Instagrams, o meu e o dele. O meu é Alicino Moura, tudo junto, Alicino Moura. E o do Daniel, que ele não lembra, mas eu sempre sei, porque eu já deixo anotado aqui, é Rec, Rec. Daniel. O rec, estou letrando para vocês, R-E-C-H. Daniel. Rec. Daniel. Também no Instagram. Daniel, um último recado rápido para a gente encerrar aqui.
1: Treinamento, planejamento é tudo. Se você, independente da distância, treine, se planeje, que vai dar certo.
0: Legal. Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Espero que tenham sido notícias bem interessantes para vocês agradeço vocês estarem aqui conosco e até a nossa próxima um grande abraço a todos vocês
1: valeu abração